0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. J'ai été attaqué par des terroristes, des astéroïdes, des critiques ciné, le monde de la musique. Rien de tout ça ne peut m'arrêter car je suis Bruce Willis.
1: N'est-ce pas qui m'arrête J'ai été attaqué par des terroristes, des astéroïdes, des film critiques, des musiques. N'est-ce pas qui m'arrête parce que je suis encore Bruce fucking Willis
0: déclaration de l'acteur de Die Hard lors d'une cérémonie en son honneur à Hollywood en juillet 2018. Depuis un an, Bruce Willis ne tourne plus aucun film, il a mis fin à sa carrière. À 67 ans, la star souffre de démence frontotemporale, selon ses proches qui en ont fait l'annonce il y a quelques semaines, le vendredi 17 février, une maladie neurodégénérative pour laquelle il n'existe aucun traitement. Code Source retrace la carrière de Bruce Willis avec Loïc Piala, correspondant du Parisien et de Radio France. Il est en ligne avec nous depuis Los Angeles.
1: Je vais casser la baraque ce soir, alors prévenez les pompiers, tout Bercy risque de prendre feu.
0: Loïc Piala, le 3 mai 1996, la chanteuse américaine Tina Turner donne un concert exceptionnel à Paris, dans la très grande salle de Bercy, dans le 13 e arrondissement. Exceptionnel parce que celui qui chante
1: en première partie, c'est Bruce Willis. Et oui, Bonsoulis, ce n'est pas qu'un acteur, c'est un chanteur aussi. Il a sorti un premier album dix ans plus tôt, et il est sur scène visiblement très content d'être là. C'est pas un hobby, il est même très à l'aise en chantant du style un peu blues, et il raconte que, bien, c'est un moyen aussi d'être en contact avec le public, ce qu'il n'a pas quand il tourne un film. Et on sent qu'il prend énormément de plaisir sur scène. Et encore une fois, c'est un vrai chanteur qui chante sur scène et qui même invité à un moment, Turner à l'argent.
0: Il est au sommet de sa gloire à ce moment-là.
1: Oui, c'est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, hein, 20 millions de dollars euh, par film. Il sort de la trilogie euh, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, Une journée en enfer, des films d'action qui ont été des succès euh, mondiaux. Le dernier samaritain, autre grand succès. Même quand ces films marchent un peu moins bien, ça reste euh, des projets ambitieux. Le, le bûcher des vanités de Brian De Palma, L'armée des doux singes de Terry Gilliam, Pulp Fiction, bien sûr, de Quentin Tarantino, film qui a reçu la, la Palme d'Or en 1994. Et puis, au, au moment du concert, d'ailleurs, il tourne avec Luc Besson le film le, le cinquième élément et Luc Besson lui a donné quelques jours de congés pour pouvoir participer à ce concert.
0: Loïc Piala, on va voir ensemble comment Bruce Willis est devenu cette superstar d'Hollywood, comment il a tenté de faire évoluer son jeu et sa carrière avant d'être rattrapé par la maladie. Bruce Willis est né en Allemagne, le 19 mars 1955, dans la commune d'Idar-Oberstein, en République fédérale d'Allemagne, la RFA, mais il n'y reste que deux ans.
1: Oui, parce que son père est dans l'armée en fait, il est stationné en Allemagne, deux ans après la naissance de Bruce Willis, il est libéré par l'armée, il rentre aux états unis avec sa famille, sa femme est allemande, et ils vont vivre dans New Jersey, état col bleu par excellence, très ouvrier, son père travaille comme mécanicien, il travaille dans une usine également, sa mère est employée de banque, donc Bruce Willis grandit dans une famille modeste.
0: Quand il est au lycée, Bruce Willis commence à faire du théâtre, il se met au catch aussi, et une fois diplômé, il
1: enchaîne les petits boulots. Le théâtre l'a aidé avec son bégaiement qu'il avait enfant, et puis après c'est vrai qu'il a travaillé dans différents secteurs. Il a été vigile dans une centrale nucléaire, il a été barman, il a été brièvement détective privé aussi. Et puis il a travaillé dans une usine où il a vu un de ses collègues mourir sous ses yeux après une mauvaise manipulation dans l'usine.
0: En parallèle, il s'inscrit en faculté d'art dramatique, il enchaîne les petits rôles, notamment à la télé... Et un jour, en 1985, lorsqu'il a 30 ans, il décroche le premier rôle dans une série après un casting très long et très compliqué.
1: Oui, la légende veut qu'il y ait eu euh, 3000 candidats pour le rôle de David Addison dans la série euh, Claire de Lune. Et euh, c'est euh, Bruce Willis qui a décroché euh, le rôle après 11 auditions tout de même. Et euh, semble-t-il, c'est une femme, la seule femme qui était présente lors des auditions, qui a fait pencher la balance en sa faveur en disant, écoutez, je ne sais pas si cet homme peut être une star, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a l'air dangereux et il plaît aux femmes.
0: Il devient donc l'acteur principal de la série, Claire de Lune. Il est comment dans cette série et de quoi elle parle
1: alors cette série c'est une comédie policière en fait, il joue le rôle d'un détective privé qui a une relation ambiguë avec sa patronne Sybille Shepard et lui il est parfait dans ce rôle de détective privé charmant, nonchalant, le sourire en coin qui fait un peu sa marque de fabrique et il a beaucoup de succès avec cette série, il gagne un Golden Globe, il gagne un Emmy Award aussi, hein, les Oscars de, de la télévision.
0: Bruce Willis pour Moonlighting la série est un succès, mais elle s'arrête au bout de cinq saisons en 1988. À cette période, Bruce Willis obtient contre toute attente le premier rôle dans un film au cinéma, un rôle qui
1: avait été proposé à des acteurs beaucoup plus connus que lui. Oui, le rôle de John McClane, ce flic de New York qui fait face à des terroristes dans Piège de Cristal, et Bruce Willis, clairement, n'est pas un premier choix. On a pensé avant lui à Sylvester Stallone, à Arnold Schwarzenegger, à Mel Gibson, à Richard même à Don Johnson, qui comme lui brillait à la télévision dans la série Deux flics à Miami, mais c'est bien Bruce Willis finalement qui va jouer ce rôle.
0: Die Hard, en français piège de cristal, sort en 1988. Il est comment dans ce film, Bruce Willis
1: il est vraiment formidable avec un côté très décalé. Il tue les terroristes en marcel, pieds nus, dans un, un gratte-ciel de Los Angeles. Dayard, hein, on peut le traduire en français par dur à cuire. Et c'est vraiment comme ça qu'est son personnage, un peu increvable, qui va tuer un terroriste et avoir une bonne réplique derrière.
0: « On joue toujours les cowboys, Monsieur McLean. Les Américains sont incroyables, mais cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace
1: Kelly. C'est Gary Cooper, connard. » Bronsoulis, vraiment, colle parfaitement à ce personnage. Il lui donne sa nonchalance, son côté cool. Et c'est une, une sorte de révolution dans le film d'action à l'époque.
0: Médé, médée, quelqu'un me reçoit sur la fréquence 9 Des terroristes se sont emparés de l'immeuble Nakatome. Ils ont pris au moins 30 otages. Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
1: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
0: Ce film est un succès mondial. C'est une consécration pour
1: lui à ce moment-là on a la fin des années 80, la décennie de Sylvester Stallone, d'Arnold Schwarzenegger, de ses gros bras de films d'action pas toujours très fins, et lui apporte quelque chose de différent. C'est vraiment une alternative aux gros bras. Oui, il est costaud, mais il n'est pas non plus bodybuildé. Et puis il a encore une fois ce charme, ce côté nonchalant qui fait la différence avec ce qu'on a vu les dix années précédentes.
0: À ce moment-là, il est marié depuis un an à l'actrice Demi Moore, et ensemble, ils forment un des couples les plus bankable d'Hollywood. Bruce Willis et Demi Moore, Demi Moore et Bruce Willis, un couple, un vrai, qui marche depuis 8 ans et qui fait le bonheur des vieux car ils font rêver. Jeunes, beaux, riches, célèbres, ils ont tout. Et au départ, ils n'avaient rien. C'est le vrai rêve américain.
1: Ils se sont rencontrés euh, sur un tapis rouge lors de la première d'un d'un film, et euh, ils font partie des, des acteurs les plus importants d'Hollywood à ce moment-là. Demi Moore, euh, est la première actrice, a touché 10 millions de dollars pour un tournage. Elle a joué dans le film Ghost, qui a été un énorme succès en 1990. Bruce Willis, lui, on l'a vu, a connu le succès avec Piège de Cristal, et vraiment, évidemment, parce que ce sont deux acteurs importants, les médias se passionnent pour leur histoire. En
0: 1994, Bruce Willis se fait remarquer dans Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, mais c'est surtout à la fin des années 90, dans le film « Sixième sens » sorti en 1999 qui crée la surprise.
1: Oui, alors Quelques mois avant, Bruce Willis a sauvé l'humanité dans Armageddon en faisant exploser un, un astéroïde et puis euh, il y a ce film, le sixième sens qui sort et qui est complètement à l'opposé des choses pour lesquelles on, on le connaît pas d'explosion, pas de cascade. Bruce Willis a un rôle très effacé, c'est presque un drame psychologique, feutré et ça n'empêche pas le film d'être un énorme succès, l'un des plus grands de sa carrière. Bref, tu veux dire Quand tu es éveillé... Tu vois des morts dans des tombes, des cercueils. Non,
0: ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir.
1: Et tu en vois souvent.
0: Tout le temps. Un an plus tard, en 2000, ils divorcent avec Demi Moore.
1: Comment ça se passe C'est un divorce modèle presque à Hollywood. Les deux acteurs restent amis. C'est une amitié sincère. Hein. C'est pas de l'hypocrisie hollywoodienne. Ils restent très proches. Quelque part, le couple a été victime de son succès et des affres de la célébrité. Mais ça ne les empêche pas de rester très attachés l'un à l'autre.
0: Le couple a eu trois filles, âgées à ce moment-là de 6 à 12 ans. Bruce Willis est très proche d'elle, il en parle beaucoup, et il est même décrit comme un papa poule.
1: Oui, il est encore à l'opposé de son image de gros dur au cinéma. C'est quelqu'un qui est très attaché à ses trois filles, un père très présent. C'est aussi un fêtard qui aime beaucoup passer du temps avec ses amis, mais il est également très présent pour sa famille et très présent pour ses filles. La même année,
0: il s'illustre dans un registre dans lequel on le connaît peu, la comédie avec un rôle dans
1: la série Friends. Just a <rire> C'est à l'époque l'une des séries les plus populaires du monde et il joue le rôle d'un père veuf, très ferme, très dur, au premier abord. Et puis au fur et à mesure des épisodes, en fait, il laisse transparaître ses émotions au point de devenir même trop émotif. C'est aussi le contraste qui rend le, le rôle si drôle dans la série et il reçoit un nouvel Emmy Award hein, pour cette apparition dans la série Friends.
0: En 2003, Bruce Willis part soutenir les troupes américaines engagées en Irak et il en revient marqué.
1: Oui, il se rend avec son groupe des Accelerators pour jouer devant euh, les militaires américains en, en Irak. Il est issu d'une famille militaire, donc forcément c'est quelque chose qui euh, compte pour lui. C'est un, un républicain. Euh, Bruce Willis c'est un homme qui avait soutenu la guerre euh, en Irak. Sur place, il est quand même un peu choqué entre ce que lui observe, c'est-à-dire des jeunes américains qui aident la population locale et ce que rapporte la presse américaine qui s'attarde sur le côté sombre de la guerre, et pour lui on ne mentionne pas assez le rôle positif des soldats américains sur place, et puis à son retour il passe par l'hôpital Walter Reed qui est l'hôpital qui accueille les soldats blessés à leur retour du front près de, près de Washington, il est choqué par ce qu'il voit, par des jeunes gens démembrés, dont la vie est changée à jamais, et il est très choqué, il raconte qu'il a pleuré plusieurs jours, et que à ses yeux, encore une fois, le gouvernement américain n'en fait pas assez pour ces jeunes gens qui ont beaucoup sacrifié pour leur pays.
0: En 2009, à 54 ans, il se remarie avec la mannequin Emma Heming, le couple a deux enfants, nés en 2012 et 2014. Côté carrière, dans les années 2000 et 2010, il est à l'affiche de grosses productions, Incassable, Sin City, Die Hard 4 et 5, Expandables. Il prête sa voix à des films d'animation comme Les Rasmoquettes ou encore Nos voisins les hommes. En 2012, sa prestation dans un film d'auteur, Moonrise Kingdom, du réalisateur Wes Anderson, est saluée par la critique.
1: Il joue le rôle d'un policier, encore, mais un capitaine de police un peu papy, un peu pépère, sur une petite île qui part à la recherche d'enfants euh, disparus. Ce n'est pas un drame, ce film de Wes Anderson. Et Bruce Willis, vraiment, colle parfaitement à ce projet. C'est le temps de
0: Quelques années plus tard, le réalisateur Woody Allen lui propose de jouer dans son prochain film, Café Society, qui doit sortir en 2016, mais ça ne se passe pas du tout comme prévu.
1: Oui, euh, finalement, Bruce Willis ne tourne pas euh, le film, la production explique euh, qu'il s'agit d'un conflit de calendrier mais si vous avez vu des films de Woody Allen, vous savez que ce sont des films bavards où les acteurs ont à apprendre euh, beaucoup de dialogues et visiblement euh, Bruce Willis avait du mal à retenir les dialogues de euh, Woody Allen qui a préféré arrêter euh, les frais. A l'époque ça passe un peu inaperçu parce qu'il faut le dire Bruce Willis a quand même mauvaise réputation sur les tournages, euh, il a euh, carrément fait qu'un film n'a pas pu finir de se tourner dans les années 90 parce qu'il s'était chicané avec le réalisateur et l'équipe du film en 2011 sur une comédie policière il a été très critiqué pour son manque de professionnalisme et d'enthousiasme par le, le réalisateur donc cette histoire de Café Society finalement elle est perçue comme un nouvel exemple du manque de professionnalisme de Bruce Willis
0: et à partir de là, de l'année 2016, hormis quelques scènes dans des blockbusters comme Glass ou Brooklyn Affairs, il n'apparaît plus que dans une multitude de films à petit budget qui ont mauvaise presse.
1: Oui, à une autre époque, c'est des films qu'on aurait trouvés que dans des vidéoclubs. Hein. c'est C'est des films qui ne sortent pas euh, au cinéma, ce sont des séries B d'action pas très intéressantes, dans lesquelles d'ailleurs il ne joue pas toujours le premier rôle et il en tourne de manière industrielle. Entre 2018 et 2022, il a tourné 22 films. C'est énorme pour un acteur de sa stature mais il ne passe que quelques jours sur les tournages en général, quelques jours d'ailleurs très très bien payés.
0: Loïc Piala, à ce moment-là, à Hollywood, le bruit court qu'il n'est plus tout à fait le même homme.
1: Ou alors quand un acteur de la stature de Bruce Willis tourne ce genre de film aussi régulièrement on a tendance à penser qu'il a des impôts à payer comme pour Nicolas Cage par exemple mais on comprend assez vite avec Bruce Willis que c'est peut-être un problème différent, peut-être plus physique il y a des rumeurs selon lesquelles par exemple il a besoin d'une oreillette dans laquelle un acteur lui dicte ses dialogues parce qu'il ne peut plus retenir tous les dialogues sur les tournages
0: On en vient à la date du 30 mars 2022. Ce jour-là, la famille de Bruce Willis annonce sur les réseaux sociaux que l'acteur est gravement malade.
1: Il souffre d'aphasie. L'aphasie, c'est un, un trouble du langage, une pathologie du système nerveux qui fait qu'on ne comprend pas toujours ce qu'on vous dit, qu'on a aussi du mal à s'exprimer. Euh, ça explique les problèmes sur les tournages qu'on vient d'évoquer, c'est un choc évidemment pour Hollywood et pour les fans parce qu'on parle d'un acteur immensément populaire, on parle d'un acteur aussi qui avait cette image sur grand écran d'homme increvable, indestructible, incassable hein, même d'ailleurs, c'est le titre d'un de ses films et donc le choc est d'autant plus fort.
0: A partir de là, Loïc Piala, les langues se délient et dans la presse, certains réalisateurs et membres d'une équipe de tournage qui ont eu à travailler récemment avec Bruce Willis disent à quel point l'acteur ne parvenait plus à jouer.
1: Alors, un article du Los Angeles Times sort assez rapidement. Un article édifiant dans lequel un réalisateur raconte notamment qu'il avait demandé à son scénariste de raccourcir les pages de dialogue de Bruce Willis qui n'arrivait pas à retenir ses dialogues. Un ancien cascadeur devenu réalisateur qui avait travaillé avec l'acteur dix ans plus tôt dit ce n'est plus du tout l'homme que j'avais rencontré à l'époque. Sur un tournage, Bruce Willis aurait parler à l'équipe du film en disant euh, « moi je comprends pourquoi vous êtes là, mais moi qu'est-ce que je fais ici ?» Donc ça c'était quand même assez assez fou d'entendre d'entendre ça, il ne tournait plus ses cascades, et souvent son manager, son agent, demandait à ce qu'il puisse quitter le tournage après le déjeuner, il ne restait jamais très longtemps sur les tournages, il tournait 2-3 jours, parce que Bruce Willis ne pouvait pas retenir les dialogues, et euh, ne pouvait pas non plus, mais presque physiquement, être là présent trop longtemps.
0: Et malgré ses apparitions très courtes, il était quand même payé à prix d'or
1: D'après la presse américaine, il touchait jusqu'à 2 millions de dollars pour parfois seulement deux jours de tournage et en même temps il était très présent sur les affiches dans le marketing du film parce que eh bien, Bruce Willis c'était un nom qui était facile à vendre ensuite pour le marché international notamment.
0: On apprend aussi qu'il a mis parfois les équipes de tournage dans des conditions très difficiles, coûteuses et parfois même dangereuses.
1: Oui, sur le tournage du film Art Kill en 2020, par exemple, alors c'est une information qui n'a pas été confirmée par la production, mais qui est racontée par le Los Angeles Times, il y a une scène dans laquelle il doit prononcer une ligne de dialogue avant de tirer avec une arme, et la ligne de dialogue, en fait, sert de top départ pour le reste de l'équipe du film, pour savoir qu'il va y avoir un coup de feu tiré. Et Bruce Willis tire sans prononcer la ligne de dialogue. Il n'y a pas eu de, de blessés, euh, mais euh, ça a évidemment créé un peu, c'est un peu fait froid dans le dos euh, à, à l'équipe du film. Le réalisateur est venu le voir en disant ah, « tu as oublié qu'il y avait la ligne de dialogue à, à prononcer ». Et euh, il retourne la scène et de nouveau, Brosoulis euh, tire sans prononcer la ligne de dialogue. Donc clairement, ce n'est pas juste un, un caprice d'acteur ou du, un manque de professionnalisme, c'est un, un problème plus grave.
0: Loïc Piala, plus récemment, cette année, en février 2023, la famille de Bruce Willis donne des nouvelles de lui et elles ne
1: sont pas du tout rassurantes. Sa condition s'est aggravée. Il souffre d'une maladie dégénérative. Il est atteint de démence fronto-temporale. Breaking news this hour, the family of actor Bruce Willis is making a painful revelation about his health. »« That he has dementia. »« His wife revealed in an Instagram post that the actor has been diagnosed with something called frontotemporal dementia. » Et selon des indiscrétions de la presse américaine, l'acteur de 67 ans ne communique plus vraiment, il ne semble pas non plus comprendre quand on lui parle, il a beaucoup d'absence, il a vraiment atteint, semble-t-il, un point de non-retour.
0: Mais il n'est pas seul aujourd'hui, et ce qu'on comprend à travers la presse américaine, c'est qu'il est très entouré,
1: il a un clan très soudé autour de lui. Sa situation est très triste, mais l'amour de son entourage est très touchant, parce que c'est sa famille hein, qui communique, c'est pas son agent, c'est pas son manager. Le communiqué qui annonce l'évolution de sa condition est signé par Emma Heming, son épouse, mais aussi par euh, Demi Moore, son ex-femme, et euh, leurs trois filles, toutes les femmes de sa vie. En fait, il a aussi eu euh, deux nouvelles filles avec euh, Emma Heming, sa nouvelle épouse, et euh, elle communique en montrant aussi des, des photos de lui... Hein, en famille, on voit une photo de lui aussi sur la plage où il sourit, où on essaie de montrer une image positive de l'acteur qui encore une fois n'a pas l'air seul dans cette épreuve et que l'amour de son entourage est présent et donc il y a aussi quelque chose de touchant dans sa situation aujourd'hui
0: Merci à Loïc Piala. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot, réalisation Julien Munguicuel. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire, et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse: code_source@leparisien.fr.
1: only from rustolium